0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я, тримаю небо та Ірина Вовк в ефірі Львівського радіо. Це програма подкастів, записаних у зоні бойових дій під час російсько-української війни. Донецький напрямок і Національна гвардія України сьогодні з нами. Друг Сантьяга, командир підрозділу піхотинців із бригади швидкого реагування Рубіж. Війна Сантьяги триває майже 10 років, бо його служба розпочалася у березні 2014, коли він вступив до лав українського війська. До повномасштабної війни був готовий, тому 24 лютого 22 його бойовий рюкзак був зібраний. Тепер Сантьяга разом із вояками свого підрозділу, до яких ставиться, наче до власних дітей, тримає рубежі у гарячих точках Донеччини. Як працюють воїни рубежа, звідки черпають сили, як підтримують одне одного, як їх надихають їхні сім'ї та якою бачить перемогу Сантьяга сьогодні в ефірі. Будьте з нами.
0: Справжня історія героя.
1: Привіт, друже Сантьяга! — Вітаю. — Дякую, що погодився на цю розмову, на інтерв'ю. З нами командир піхотного підрозділу бригади швидкого реагування «Рубіж». Вона така довга назва, я дуже довго думала, щоб правильно вимовити і нічого не наплутати, не помилитися. Для Сантьяго війна почалася не в 22 році, не 24-го лютого. Вона почалася тоді, коли і для більшості українців, коли вони зрозуміли, що Росія вторглася, це був 14-й рік а, може, навіть іще Майдан. Про це ти розкажеш нам, напевно, зараз. Так, коли звичайно. Почалося?
0: Ну, війна для мене почалася в березні 2014 року, якщо так, від початків. Тоді люди е, були дуже м, патріотично налаштовані. Е, власне, я це побачив і в лютому 22 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Е, дуже багато людей приходило в військоманд, е, хотіли захищати батьківщину. Ну, це, взагалі, правильно, я вважаю. Я був в числі тих добровольців, прийшов, Записався, через деякий час дзвонили з військкомату, сказав: ну, приходьте, приходьте. Прийшов, мені сказали, будете допомагати нам збирати людей, збирати людей, формувати команди. Я погодився, чому б і ні. Але почав я з простого солдата, десь приблизно, напевно, місяць 4-5 займався цим ділом, формував команди, допомагав людям визначатися. Ну тоді з добровольцями взагалі проблем не було. Тобто люди приходили, вони хотіли, вони йшли свідомо. Далі була Іловайська трагедія, і далі я вирішив, що треба міняти якби, напрямок, тому що не з тих людей, що сидять десь, десь в тилу, чекають, поки воно само собою зробиться. За нас нашу роботу військово ніхто не зробить. І в зв'язку з тим звернувся в національну гвардію. Тоді якраз призов шов в другу галицьку бригаду 302 30. і по мобілізації, Потрапив в Галицьку бригаду.
1: Це була якась, напевно, третя або четверта хвиля вже мобілізації. Е, в і Ловайська. Третя,
0: це, мабуть. Мабуть, третя, так. Це була осінь, от чітко пам'ятаю, вересень 2014 року. Нас зібрали значить, у Львові в частині, розподілили, хто чим буде займатися. Я вирішив, що вмів влучно стріляти, значить, і буду влучно стріляти. Та, е... А
1: звідки ти вмієш? Лучно стріляти?
0: Не знаю, може трошки природні здібності, трошки в різних моментах вчився. Основне це є бажання. Ну, тобто, коли людина чогось дуже хоче, чогось дуже прагне, в все вийде. Тому що вона може, вона мотивована просто. Та людина, яка не мотивована, вона через не хоче робить. А та, що мотивована, робить те, що треба, і ще більше робить. І ще більше. Через те, наприклад, нас дуже поважають і відмічають. Наприклад, американські інструктори, британські інструктори, вони бачать людей, які до них приїжджають, які хочуть зробити щось. У них, наприклад, умовно, на підготовку там, базового солдата йде там, півроку, ну не знаю точно, хай чотири місяці. У нас на ту саму підготовку, щоб досягнути їхнього рівня, на ще тратять місяць, а то і менше.
1: Може це через те, що в нас просто виходу немає, у нас один шлях? Так, нам
0: треба, нам треба перемогти, і так, це правда, це один шлях, нам треба перемогти беззастережно. Це дорога тільки туди, тільки в сторону перемоги і, ну, скажімо, відступати нам нікуди. Тому мотивація для нас не війні, це не гроші, не якісь матеріальні блага, а мотивація – це виживання нашої нації, нашого народу, збереження землі, захист своїх близьких. Тут дуже багато можна говорити. Воно колись людьми сприймалося як пафос свого роду. Воно не пафос, воно так і є все. Повага до гімну, повага до прапору. Це все досягається тоді, коли є реальна для людей небезпека. Коли вони відчувають, що можуть втратити все. А багато хто і втратив все. Втратили домівки, втратили своїх рідних. Це Саме ці обставини заставляють людей замислитись. Це може жорстоко звучить, але власне, людиною цінується більше всього щось нею надбане, коли воно дається не просто так. І доля, напевно, дає нам такі випробування не просто так. А для того, щоби нас згуртувати, зібрати, дати нам зрозуміти, хто ми є От, і для чого ми є.
1: Ти коли йшов в Національну гвардію, ти, розумів? Ну, ти знав, що ти гарно стріляєш, ти хотів, напевно, бути корисним, але чи ти розумів, куди ти потрапиш? От, що ти побачиш? Е, чи це були лише картинки, які ти бачив до того по а. соцмережах? Там, теле...
0: Іра, до війни ніхто не готовий в повній мірі, як це вважається. Тобто ми собі всі якусь цю картинку малюємо. Але в повній мірі ми не можемо бути до того готовими, тому що кожен раз ми стикаємося з різними обставинами. Різні варіанти виконання, завдань і так далі. І до цього не можна приготуватися. Це можна тільки самому цей досвід пережити. Тобто можна приготуватися в якому розумінні? Підготуватися фізично, психологічно, навчитися добре стрілятися, навчитися тактики, навчитися діяти в групах якісь відпрацювати моменти до автоматизму. Ну, це процес навчання. А от коли ти ж попадаєш вже в зону бойових дій, ці питання тобі пригождаються в типових якихось ситуаціях. Ти знаєш, там, припустимо, що падає снаряд, треба там, знайти сховок і так далі. Але в цілому ти мусиш це все емоційно, психологічно пережити сам. Ну, дуже добре, коли біля тебе є побратими, які допомагають, підтримують, і ти їх допомагаєш. Це командна робота. Війна – це командна робота. Коли я попав вже в зону, безпосередньо, якщо ми про це говоримо, то, звичайно, дуже багато речей, вони були, якби, ну, неочікуваними. Моменти там розміщення, моменти виконання завдань. Тобто ми до цього готувалися, але не були готові в певній мірі. Вже на місці, безпосередньо. Ми вже це дошліфовували, відпрацьовували, визнавали щось нове, ділилися досвідом з нами, побратими, які були раніше, наприклад. І якщо ми знаходили щось нове і знали, як зробити роботу, то ми з ними теж ділилися, розказували, обмінялися досвідом. Так це відбувалося.
1: Перший раз, коли ти зіштовхнувся з реальними бойовими діями і змушений був застосовувати якісь свої навички. Ну, Хлопці, які були біля тебе. Ну, тобто, якась комунікація, так, взаємопідтримка, братерство. От безпосередньо під час бою. Дуже добре пам'ятаю,
0: чому так. Тому що є різниця. Наприклад, ти займаєш якусь оборонну позицію чи десь знаходишся в такому місці, з ти спостерігаєш, будь-яка інша позиція і тебе обстрілює артилерія. Ти не можеш відповісти. Ти просто робиш все можливе для того, щоб оберегти своє життя і життя своїх побратимів. А друга річ – це стрілковий бій, коли ти бачиш безпосередньо ворога і стріляєш по ньому для того, щоб його вбити. Ну, прямо ц- реальність, це реальність – це такі є. От, е, стрілковий бій – це зовсім інше. От, стрілковий бій, я пам'ятаю, але чомусь уже на той момент е, виробилось таке відчуття, якби ти це сприймаєш е, як через... Е, скло, От, воно ніби емоційно ти це не сприймаєш, тому що емоції, відчуття різні, вони тобі просто заважають. Ти повинен зробити роботу з холодною головою. Люди відчувають різні емоції. Звичайно, повністю ти там, не можеш бути холоднокровним, але коли ти до того відносишся, що просто цю роботу треба зробити, вона небезпечна, все одно адреналін в крові знаходиться, але ти зосереджуєшся на тому, що ти просто повинен цю роботу зробити. Ну, мені, наприклад, може допомагало те, що Побратими були, які потребували ну, підтримки, допомоги. От. Стоїть він на позиції. Він нічого не бачить. Ночі дуже темні на Донбасі. У мене був нічний приціл, відповідно. І на інструменті я його застосовував. Я підходжу, а люди всі на взводі. Тобто ми в той час воювали в Дебальцево. Ми знаходилися фактично в оточенні. Ну, для нас це був факт. Ми знали, це був січень-лютий. — 15-го Так, року. це був лютий вже 15-го. Це було таке відчуття, що треба було просто зробити свою роботу, незважаючи на те, чи валишились б ми живі, чи ми загинули б. Ця ситуація сприймалася як даність. От є факт, але все одно треба робити цю роботу. Боєць відкрив вогонь, я кажу — почекай. Я, кажу, я бачу, куди стріляти, ти не бачиш, я тобі скажу, куди. І коли я бачив, я стріляв, і він мене просто підтримував, так скажемо. Приблизно так воно працює, що є основний вид зброї, є додатковий там, хтось відволікаючий вогонь веде, хтось безпосередньо попадає по ворогу. Ну, в мене вийшло безпосередньо попадати, так скажемо. А до 15-го, так, у нас були перестрілки, але вони якби, були на таких дистанціях, що важко було сказати, чи ти влучив когось, чи ти не влучив. Значить, це під Вуглєгорськом.
1: Ну, це теж поруч зі Дебальцеве. Так,
0: та, це теж напрямок Дебальцевський. Просто було складно сказати, попав ти чи не попав. Та, прийшли, там, казачки нас, до нас, як вони кажуть, з привітанням. Ми відкрили вогонь, там, відігнали їх, а попали, не попали. Там, ніхто не ходив перевіряти, тому що посадки природно заміновані, так скажемо.
1: — Ви вийшли тоді з Дебальцевого? — Так, так. — Коридором, так, про який всі говорили?
0: — Це окрема велика тема. Про неї багато написано, про неї багато сказано. Ну, я скажу своє власне враження, що і солдати, і різних військ, і командування в тих умовах, які були, спрацювали просто невідмінно. Тому що цей коридор, так званий, він був вузенький, він прострілювався, але ті люди, які, перше, забезпечували цей вихід, а, по-друге, в тому приймали участь, вони спрацювали дуже добре. Могло би бути набагато більше загиблих, набагато більше полонених, набагато більше поранених і, скажімо так, я би назвав це успіхом, все ж таки, незважаючи на те, що ми залишили місто. На жаль, ми вимушені були з тих позицій відступити. Але скажемо, що по-другому, у Касапів була перевага в вогневій силі, в живій силі, в техніці. Вони стягнули всі резерви, які тільки могли туди на наше угрупування. Тому питання там залишатися чи не залишатися, це було таке питання життя і смерті, я б сказав.
1: Ти пережив насправді дуже важкі моменти, ти, ти тоді не припинив воювати. І коли настала велика, так, широкомасштабна війна, ти теж не, не сильно сумнівався. Ну, тобто, насправді, я знала, що ти підеш в якийсь момент, я просто не знала, в який саме, та я дізнаюся, що ти вже теж воюєш. Що це для тебе було в 22-му?
0: Наступний день. От, для мене було очевидно, після того, як я звільнився, вже пішов з військової служби, для мене було очевидно, що війна продовжиться в гарячій фазі. І для більшості побратимів теж було це очевидно по причині. Значить, ворог на нашій землі. Настя не влаштовує, ми його хочемо вигнати. А ворог думає по-другому. Він думає, я зайняв землю таку-то, а хочу ще зайняти стільки-то землі. Значить, він для, до того готувався, і ми мали би готуватися. От. Тому в мене рюкзачок був зібраний, бронік лежить, шолом лежить. Я тільки чекав моменту, коли цей. Ну, воно сталося несподівано. Бажання, скажімо так, щоб так воно сталося, не було, але було розуміння, що воно буде. Просто...
1: А саме так ви уявляли собі з побратимами? Ракети, масові обстріли мирних міст, вторгнення цілими колонами танків, ну, тобто Ні... на Києв
0: атака. Ні... Ніхто, на правду, не знав, як це буде. Була ж аналітика е... західних розвиток, була аналітика різних е... там, експертів, як воно буде, ну і бачиш, Воно по такому сценарію фактично і пішло, якщо розібратися. Тобто вони і з сторони Білорусі, і десант вони викинули, і пішли з різних сторін атакувати. Їх, напевно, теж підвело багато факторів, виявилось, на їхню користь, в тому числі, я би сказав так, корупція в російській армії нам дуже допомогла. Та? Тому що вони її роками, десятиліттями розкрадали, розтягали, то нам на перших порах дуже сильно допомогло. Хоча у них була перевага, знову ж таки, в артилерії, і в авіації, і в танках. Але, по-перше, треба вміти воювати. А вони йшли колонами, вишиковувалися, як на парад. Вони, може, думали, що їм тут двері відчинять і будуть зустрічати з квітами. Так, ні. Це наша країна, наша земля. Тому уявляти? Ні, ніхто не уявляв, що це буде саме так. Не знали, ми просто були певні, що такий факт відбудеться, раніше чи пізніше.
1: Ти командир. На твоїй відповідальності дуже багато людей насправді. Ви зараз на доволі гарячому напрямку. Я не та, знаю, так. чи можу я говорити про те, що це там...
0: О, Донецький напрямок, та він гарячий, там складно. Там складно на всіх позиціях, але будемо говорити так. Ми тримаємося за рахунок чого? За рахунок того, що ми Мотивовані і розуміємо, чому ми там, для чого ми там, яка наша роль? Це не пафос, це факт. І люди теж зустрічаються різні В військах: є підготовлені, є непідготовлені, є фізично розвинуті, є менш фізично розвинуті, є там моральні стійкі, є такі, що навпаки слабо характерні. Всім, скажімо так, знаходиться місце роль. Ну, для рубежа рубіж це бойова бригада. Основна наша завдання це бойові дії проти. Противника. Для того ми свій час і створювалися, для того готувалися і ці задачі зараз виконуємо. У нас можуть бути інші, але це основне. Тому до нас ми намагаємося взяти людей мотивованих, в першу чергу, і з ними я, наприклад, відповідно завжди спілкуюся. Кажу, ви розумієте, яку роботу ми робимо? Розуміємо. Значить, ви розумієте, що це є ризик? Розуміємо. Ну, якщо ви свідомо розумієте про це, значить, давайте продовжувати цю розмову. Якщо людина там сумнівається, то для чого? Нам насправді потрібні живі бійці, які будуть систематично робити цю воєнну роботу. Мертві герої нам не потрібні. І політика і бачення командування таке, що особовий склад повинен бути забезпечений, особовий склад повинен бути захищений, особовий склад повинен бути підготовлений. І все для того, в принципі, робиться. Далі, ну, війна – це агресивна така штука, в якій люди отримують поранення, люди гинуть. Це факт. Спастися всім або спасти всіх неможливо. Ну, я тобі скажу більше. Кожна ситуація, там, поранення чи загибель, вона болить. Вона болить, вона дуже важко переноситься, тому що це наші люди, ми до них відносимося як до членів родини. От. Вони там можуть бути як діти, там, по-своєму себе якось вести, але зрештою в ході оцих боїв, в ході тих перенесених всіх складності народжується така якби маленька сім'я. Так? Якщо взяти підрозділ, то такі мікрогрупи, які потім стають таким одним цілом.
1: Ну, один одного, знаєте, підлаштовується іноді один до одного, знаєте, характер один одного, так? Тобто це дійсно виглядає, як сім'я. У вас спільний побут, зрештою, так? Так, так. Яким би він не був на передовій, як ви даєте собі раду, власне, з тим, про що ти кажеш з людьми, які гинуть і отримують важкі поранення? Як ти даєш раду, як ти говориш з людьми? Ну, бо страх присутній в будь-якому разі. Ну, так. не буває, що не бояться. Бояться так. всі. І, мабуть, ці повідомлення, про 200, про важких 300, вони все-таки якось так, знаєш, можливо, не підбивають мотивацію, але щось всередині в людини смикається, та? От, і їй важче, комусь навпаки помста грає в людині.
0: Так, але це по людині відразу видно. Ми намагаємося відразу, скажімо так, в гущу подій, не заводити особовий склад. Тобто, коли ми займаємо якусь позицію, чи тримаємо оборону, чи готуємося до наступу, Завжди свіжі люди, які приходять в підрозділ, вони готуються. Вони готуються спочатку на полігонах, потім готуються вже на місці виконання завдань. Тобто вони не відразу, там, умовно з поїзда, раз, людей зняли. Такого немає. Тобто в них є час підготуватися, в них є час трошечки звикнути до тої обстановки. Хоча ну, якби звикнути до війни ну, якби неможливо, бо вона щоразу інша. Але вони до того готуються. І так нам легше ці задачі виконувати. Ми не можемо, знову ж таки, всіх захистити від ворожого вогню. Тому що сучасна війна — це війна артилерії, війна авіації, війна дронів. Це все працює. Но ми від себе робимо все можливе, щоб своїх людей захистити. Тобто мотивувати їх. Ну і знову ж таки, дуже багато залежить від людей. Якщо солдат там полінується собі копчик вирити, ну, то він, значить, не буде захищений. І Моя задача командира, скажімо, сказати йому, друже, Зроби оце, тому що це твоя безпека, зроби оце, якщо він там думає, що не можна, не слухається, то я повинен навіть примусити сказати, це обов'язково треба зробити, наполягти на тому, це всього стосується, там чистки зброї, будь-чого, ну, ми, наприклад, коли в 14-му нам нікому не треба було давати вказівки чи просити, ми знали, що, наприклад, зробили роботу, прийшли, далі треба зброю почистити, обслужити в обов'язковому порядку. І це інколи по декілька разів на день чи на добу було. Тобто відстрілялися, почистили зброю, відстрілялися, почистили зброю. От в такому режимі. Зараз так само це мало від того відрізняється, тому що при вогновому контакті, якщо тобі там, автомат чи клумент заклинить, то це Призведе до того, що хтось загинув таким чином
1: точно, як батько знаєш, який від дітей своїх опікує і, і дає їм якісь настанови. Але ти от сказав, що це війна авіації, дронів, артилерії. Але я колись чула думку теж від військового, який сказав, що лінію фронту все ж тримає піхота.
0: Я веду до чого? До того, що основне ураження, основні там поранені, загиблі, вони всі від артилерії і дронів. Тобто, ми сильні в операціях наземних, з точки зору навіть піхоти. Традиційно сильні. Але від снаряду, який прилітає, ти непевний, куди він точно попаде. Непевний, куди прилетить той чи інший ламочок. Тому, кажу, більшість поранень у нас саме від цього, від обстрілів артилерії. А тут ти права, в плані того, що якби піхота не тримала позиції, то вони би посунулись куди-небудь. Вони не можуть через нас пройти, тому що саме тому, що піхота отримує позиції. Піхоти найважче. найважче тому що. Ти знаходишся на якомусь рубежі, на якісь вогневій позиції. І вони в основному цієї вогневі позиції відомі, де вони знаходяться. Тобто противник знаєш, вони там. Коли вони починають обстріл, завдання наших, наприклад, засобів їх подавити, не дати їм розбити наші позиції і знищити нашу піхоту. Отак ну, то воно відбувається. Такі свого роду шахи, знаєш. От. Їхня піхота там стоїть, наша тут. Ми перестрілюємося, вони починають стріляти по нам чимось важким, ми вирахуємо, де вона знаходиться, і у відповідь їм так само прилітає. Слава Богу, що у нас нормально налагоджена взаємодія зі Збройними силами, в свою чергу, і допомагаємо один одному, тому що ну, по-другому просто не можна. Війна, кажу, це систематична, важка, небезпечна робота. Але саме в тому ми виграємо, тому що такими наскоками кавалерійськими. Ми багато не зможемо зробити, якщо ми так будемо робити. Через те, що воно спрацює раз, спрацює два, а на третій просто не спрацює. Це, скажімо так, є таке поняття військове везіння. Знаєш, коли ти щось таке втнув, що ніхто не міг сподіватися, що воно може взагалі таке бути, але воно виходить раз чи два від сили. А на третій раз вже не виходить, тому що ну, ліміт цього везіння раз і вичерпався.
1: А в тебе були такі моменти, скажімо, емоційні, так? які тобі досі... От десь згадуються, які в тобі живуть, про які неможливо забути.
0: Ти знаєш, якщо ми говоримо про війну, то так, напевно, найемоцінніший момент був тоді, коли ми повернулися, вже вийшли з того самого Дебальця на таку більш-менш землю, яка не прострілювалася, і наші побратими нас зустрічали, вітали, обнімалися. Це був такий дуже яскравий з точки зору емоцій момент. Оцей був момент, так. Найбільше людина відчуває піднесення в двох випадках. Перше, коли вона зробить якісно свою роботу, та знищимо противника, і тут, знаєте, як, як футбольний матч. Та, гол, забили, от він, та, валяється там, там, чи танко горить, значить, класно, ну супер, всі, всі радіють, всі щасливі від того, що так сталося. І другий варіант, коли повертаються додому, до, до своїх сімей, живі хтось там поранений, хтось цілий, але цей момент, він дуже тепло переживається, тому що ти розумієш, що ти все ж таки вийшов, зробив свою роботу і повернувся. Оце дуже емоційно. А так то, якщо взяти повсякденність, то це так само системна робота. Тобто треба вирити укриття, треба приготувати їжу, треба почистити зброю, треба зрештою значить, вступити в бій, якщо воно такая ситуация є, и, и все воно так, как бы, Получається, більш-менш буденно. буденно як...
1: Якщо можна про війну якщо, сказати, якщо... що це буденність, та, та, тому що це така ситуація. Хоча 10 років вона насправді триває. Багато хто говорить про те, що це кількість днів війни, але насправді зовсім не так, і мусимо про це говорити. Не та, мусимо, та. тому що вона триває вже, ну, справді, 10 років. Так? от буде в березні, виходить 10 років. Тоді вже й буденність, так. Дивись, ти сказав про родину. Знаєш, я від одних чула про те, що Іноді воякам легше воювати, коли вони одні, в них нема родини, вони не переживають за родину. А з іншого боку, я чула про те, що родина – це велетенська підтримка. Та? Дружина, діти, мама, ті люди, які тебе чекають і люблять. Як в тебе воно?
0: Так, це, ну, мені здається, і дуже багато тепла, дуже багато любові. Це і молитовна підтримка, дуже важлива, мені так здається. Але тобі скажу наступне. На війні про це думати не можна. Чому не можна про це думати? Тому що це людину дезбалансує. І, можливо, ці емоції позитивні, але ти починаєш ну, так, сумувати по-, по дому, по своїм рідним. І воно відволікає. А коли воно тебе відволікає, то це якраз може посприяти тому, що по тобі прилетить. І все. Ну, на війні... Там зосереджуєшся на дрібничках, щоденних дрібничках. От треба зробити оце, а тепер треба зробити оце, а тепер треба зробити оце. І так тими малесенькими дрібничками ти собі цей побут готуєш. І надовго ти якісь речі не плануєш, тому що розумієш, що ситуація дуже швидко міняється. Тож ти запланував там, зробити щось там годину, може взагалі не вийти або вийти щось інше. Тому про своїх рідних, близьких вже починаєш думати, коли виходиш з бойових позицій, десь на відтяжку, місце відпочинку, тоді вже. Починаєш зі дзвонюватися. Ще краще, коли там від дому відпустять на вихідні, ну але це вже після ротації, це вже після того, як відвоював, це можливо, скажімо так.
1: А ти часто дзвониш з війни?
0: Я, скажімо так, намагаюся у всякому падку сказати, скільки мене не буде на зв'язку. Тобто, окрестити якісь часові рамки. От там я не буду там, на зв'язку стільки-то стільки. Ну і обов'язково дзвоню, коли повертаюся, коли маю такі можливості.
1: Ну, тому що в тебе може бути все насправді окей, так? Так. а дружина, приміром, яка чекає, воно, для неї всі ці, там, 3-4 дні, коли ти маєш виїзд, для неї це все тривога. Тому, напевно, це е, дуже важливо. Ми не будемо говорити про перемогу, ну, бо насправді... Для кожного вона, по-перше, різна. Для uh-huh. когось це, коли будуть відвоювані 91-го року кордоні, для когось це ще й Білгородська Курська область, yeah. а для когось це взагалі лоукости, та, як Сейгон казав, лоукости пустять, все, війна закінчилася. Uh-huh. Що для тебе перемога і що ти зробиш, Ну можливо, не в перший день, бо я так думаю, що та перемога все-таки не буде таким, що прапор підняли, а вона якась така буде розтягнута. От перші твої дії, можливо, вже звільнені в звільненій Україні після нашої перемоги. І якою вона для тебе мала би бути?
0: Я бачу перемогу так. Ні одного окупанта на нашій землі, всі наші кордони наші, тобто, включно з Кримом, оце перемога. Вся та наволоча, яка у нас на землі, вся або втекла, або вже 2 метри лежить під ґрунтом. Оце для мене перемога. Тобто, кінець. Ну, кінець в якому розумінні? На кінець, тому що наш сусід та Російська Федерація, вони ще мають за це все заплатити. Це, об'єктивно, вони не повернуть нам наших вбитих людей, зруйнованих міст. Але є процедура репарацій, отже, значить, це все має бути відшкодовано. Тобто вони своїм коштом мають тепер відновляти наші міста, нашу екологію і тому подібне. Так. І пам'ятати про це, що через їхню жадібність, через їхню таку політику це все сталося. Тобто має бути урок. Для того, щоб нікому більше не було повадно так робити. це для мене перемога. Тобто, юридичне визнання ними, що вони переможені, так само входить в цю ситуацію. Я так думаю. Заморожувати нам цей конфлікт не можна. В якому плані? Якщо буде якесь умовне перемир'я, то це призведе до того, що вони тільки зберуть більше військ, вони підготуються, вони накопичать Техніку на Копоті. Він може бути так, і... року? Він обов'язково буде. Чому? Тому що це, ну, як, як пояснити, це окупант по своєму принципу існування. Вони без захоплення, без війни життя собі просто не уявляють. Ну, можна ж в себе країну розбудовувати, правда? будувати дороги і так далі. Вони мали всі можливості на це. Країна там за нафтодолари заробляла шалені суми. Ну, вони ж їх розтягували, вони їх вкладали ту саму армію, вкладали там в умовні золоті батони. А коли народ почав шукати причину, що так, значить, почали тикати пальцем в нашу сторону. У них складається враження таке, напевно, що українці у них всіх ні багатства відібрали. Тут, мені здається, питання просто заздрості тупого, бідного сусіда до більш успішного, розумного і тому подібного. Той, що міг своєю працею, своїми силами, своїм розумом щось досягти, а він думає, я не такий, але я можу прийти, взяти там палку чи камінь і забрати в нього. Просто тому, що я сильніший, здоровіший, ну, в такому плані.
1: А в нас є шанс збройним шляхом вирішити все це? Добитися подивитися? Я
0: думаю, що це комбінований шлях. Не тільки збройним шляхом, але й дипломатичним шляхом. І санкції вони працюють, хоч може не так, як ми розраховуємо. Ми мусимо піднімати свою військову промисловість, тому що добре, що нам допомагають наші західні партнери, але треба мати ще своє для того, щоб справлятися з тою ситуацією. Тому що раніше чи пізніше будуть виникати питання, а дуже багато це залежить в західних країнах від політиків і політиків. Тобто, як це представляється, і хто приходить до влади, в відповідно, вони не сьогодні склавши руки, вони купляють політиків, платять політикам, вони садять, скажімо так, в парламенти, проводять і в президенти своїх людей, може, не відкритих, але десь симпатиків своїх. Ну і, відповідно, воно потім впливає на думку людей, які там живуть. Тому що от, війна інформаційна, вона не менш важлива, як війна, яка ведеться от на фронті. Тому що важливо показати, що є, показати дійсно ці всі, всі жахіття, які тут відбуваються, щоб люди пам'ятали про це, не забували, що саме так воно є, з ким ми маємо справу, і від кого ми не бережемо Європу, так будемо говорити.
1: У нас 10 років гібридної війни, бо Росія теж свою пропаганду включає доволі активно. А що ти зробиш? Так, я тебе запитувала, так. що ти зробиш, коли буде перемога?
0: Після перемоги, ну я думаю, що в першу чергу поїду десь з родини на відпочинок. Десь так, на місяць, на два, на три, так, щоб просто, скажімо, відірватися. Відірватися, десь трошки зняти з голови ці питання. От. Це саме найперше, що я думаю робити, якщо так послідовно. А далі можна відкривати свій бізнес, займатися ну, вже чисто цивільними справами, роботою. Після війни, взагалі після військової служби, будь-яка цивільна робота вона легко дається, тому що ти вже звикаєш переносити ті самі труднощі, про які любить інкого говорити. Ти вже сприймаєш це, та подумаєш, там, що мені там. Я бачив, він набагато гірші варіанти і справлявся.
1: Друже, скажи щось ще наостанок цивільний.
0: Хочу звернутися до всіх, до цивільних, до військових військові. Знають, для чого вони в строю і знають, наскільки важка і важлива їхня робота. А цивільні, вони повинні зрозуміти, що у нас спільна зараз задача. У нас у всіх спільна задача, тому що стоїть питання саме виживання української нації і виживання українського народу і існування України як такої. І це не пафосні слова, а це факт. Тому що це стосується кожного. І це дуже добре на, на собі, на жаль, відчули наші люди, які потрапили під окупацію під час повномасштабної війни і раніше. Вони зрозуміли, що мають справу просто з нелюдами, які не цінують ні людське життя, ні, ні майно, нічого не цінують. Їм, їм байдуже. І для того, щоб... Оці жахи, які творилися в тому числі і Бучі, і в вони, щоб не розповсюджувалися по всій Україні, українці мають працювати в одному руслі. Тобто на захист батьківщини своєї. Всі свої сили, можливості, розум, потужність, вкладати в це. Коли ми так зробимо, скажімо, можна там привести до, до прикладу Ізраїль, там маленький Ізраїль, який протестують ворогам. У нас же набагато більше, і люди у нас не менш талановиті, і земля достатньо багата різними ресурсами. Тому кажу, от усвідомлення і дія в тому напрямку, вона нам дасть якраз ту бажану перемогу. Так, щоб на це гасло моя хата з краю, щоб воно було просто забуте і ніколи більше не згадувалося.
1: Будемо сподіватися, а тих, хто відчуває в собі сили, енергію, можливість, бажання, так я завжди, от в кожній розмові, завжди закликаю вступати до лав збройних сил, національної гвардії, територіальної оборони. Є сили, вступайте, бо такі, як ти ви в будь-якому разі вам іноді потрібен відпочинок, ротація, заміна, і замість вас мають приходити наступні, так яких ви будете вчити, які будуть вас підтримувати, допомагати. І ну, я сподіваюся, що у нас такі загальноукраїнські ротації будуть не тільки внутрішні в Розділі, а будуть приходити нові люди, які будуть усвідомлювати, для чого це все відбувається. Так, саме так. Дякую тобі Дякую. дуже. Бережи себе, залишайся цілим, здоровим і з перемоги.
0: Дякую, Сонце.
1: Слава Україні. Героям слава.